0: С вами 344-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов. И с вами по себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Мы сегодня вдвоем расскажем вам про
1: совершеннолетие Firefox, повспоминаем, какой он был раньше стал сейчас. Релиз ноты в Safari Technology Preview свежие. Немножко про Next.js, который обогнал Create React App и вообще что это значит, есть ли шанс у Create React App остаться еще актуальным или все, время прошло. Немножко про посевошничаем, про то, что Google плохо индексирует js сайты. Вспомним про Roam, у которого уже десятая версия, но пользователем кто-нибудь? Не знаю, проверим. А, пиксели или ремы практически как табы и пробелы, поспорим и вспомним старенькую статью нужны ли ремы и вообще когда они могут быть полезны. И немножко пораскладываем код по папкам в проектах на реакте Feature слайд дизайн Говорят, что это большая штука и может быть, может быть это все пригодится вам в, в разработке. Ну и под конец немножко поговорим про то, как э, сеньоры верстают хера картинки. Оказывается, что современная верстка, это очень э, сложно и, и интересно. И если вы захотите углубить биться и посмотреть, то тут свеженькая статья Ахмад 18 лет назад Firefox появился первый. И тут Аса Дотслер написал хороший трейдик исторический о том, как все это случилось именно тогда. Я сам был в тот момент пользователем интернета начинающим и действительно когда-то установил первый Firefox, который, в общем-то, для меня был а, таким перезапущенным Netscape. И все было действительно действительно так. Они взяли кодовую базу Netscape, который тогда умирал в 98 году, перепаковали его и сделали сначала браузер Phoenix. А, и на самом деле тот самый Netscape, который потихонечку умирал в конце 90-х, это ведь было не просто окно, адресная строка и поехали. Это был прям Netscape коммуникатор там был и мессенджер, там был, собственно, браузер, который был навигатор, и был еще компоузер. Это такой инструмент для создания HTML-страниц. Мне кажется, самые первые строчки кода я написал как раз в компоузере Netscape, потому что там можно было открыть и поредактировать страницу. То есть это был такой ну в каком-то смысле дом-дерево. дерева. Нет, это был исходник прямо страницы, то есть не дом-дерево, а то, что пришло в браузер, не то, что срендерилось. И ты мог это как-то отдельно открыть, сохранить себе локально. То есть полноценный набор для работы в интернете.
0: Ну, то есть они делали суперапы, когда это еще не было модно. Типа того.
1: И, по сути, Mozilla для того, чтобы сделать это все, не знаю, чуть проще, что ли, разработку, они выделили отдельный браузер, потому что это было в общем, начинающаяся компания, вернее, компания без особого финансирования. И они основали Mozilla Foundation, чтобы все это спонсировать. И вот это вот Mozilla как корпорация позже. А, да, кстати, они долгое время еще выбирали название для движка этого всего. Сначала это был Магеллан потом Raptor, потом NG Layout. Это вот откуда из кроме это появилась NG-представочка. Или какая-то фишка у 7 плюс плюсников, не знаю. Вот. И только потом это стало Гека. И, кстати, еще интересная часть истории: что одной из фишек Мазилы был Xul XUL. А это, собственно, движок рендеринга интерфейса Firefox, который рендерится самим Firefox, ну то есть самим движком Gecko. И это было что-то новое и классное в те, в те годы. И для кроссплатформенного браузера им не приходилось писать нативный интерфейс для каждой платформы. Соответственно, они могли существовать на разных платформах а, и иметь похожий одинаковый интерфейс, ну с какими-то, понятно, дела отличиями позже, которые появились. Позже этот ксул, насколько я понимаю, переписали на обычный CSS. То есть из этого ксула, кстати, появились фликсбоксы, они там внутри использовали для того, чтобы вот в строке браузерной, где там в панели браузерной, точнее, можно расположить кнопочки и сказать, типа, встаньте на каком-то одинаковом расстоянии, растянитесь на всю, идите друг за другом в одном и другом порядке. И это все, в общем-то, было сделано для того, чтобы интерфейс, интерфейс браузера заработал. И это все потом вернулось в платформу. В общем, это была довольно уникальная штука. И еще то, что я интересно узнал из этого тредика, это что основатели всего этого, которые участвовали в создании раннего Firefox, а потом ушли и делали браузер Safari в Apple потом ушли. Другой человек делал Chrome в Гугле. В общем, вся эта вот ранняя тусовка разработчиков, которые делали первый Firefox, которые там еще что-то в Netscape делали, они потом разошлись по браузерным компаниям и сделали много чего интересного. А Аса Дослер остался в Модиле и вот сейчас занимается какими-то частями, связанными с доступностью. И это все дико интересно читать, как это все развивалось, какие были ранние дикие годы, когда можно было просто из вещей, которые валяются под ногами из open-source проекта поднять свой независимый браузер, который, в общем-то, имел э, двузначную долю на рынке. Какое-то время, потом, конечно же, Chrome э, и вернувшийся Internet Explorer, Edge, Safari и прочее, 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 э, начали конкурировать, и эту долю сильно уменьшили, но было время, и тем более было огромное влияние Mozilla, и до сих пор остается. Это влияние, к счастью, гораздо больше, чем доля Mozilla на рынке как, как браузера.
0: Это интересно, потому что они имели очень большой промежуток времени, когда они могли что-то сделать. Chrome у нас появился только в 2008, если мне не изменяет память. Конкурентов-то было немного, но как-то вот когда появился Chrome, все резко поменялось. При этом, опять же, у нас же когда-то там появилась нода, она тоже была на движке V8 от Chrome, но еще раньше... До этого на сервере JavaScript успешно запускали на движке SpiderMonkey, который тоже из Firefox. Все это было, все это работало. Там, например, работала спецификация вот этой E4X, ECMAC для XML. Она была реализована только в SpiderMonkey, и ради этого многие запускали на сервере, внутри там, Java, например, этот самый SpiderMonkey. Но вот как-то они везде-везде свои позиции потеряли после того, как появился Chrome и V8.
1: Ну, Аса специально говорит, что на самом деле первую версию Фениксе запустили три человека, и он упоминает, что многие другие люди, которые работали в Майзиле или работают до сих пор даже, они приходили как студенты-практиканты. То есть это одна из интересных особенностей, что вот этот интерфейс на основе Ксула не требовал знаний C++, и любой человек с каким-то минимальным знанием веб-разработки который мог, смог, мог разобраться в XML или каком-то там CSS-подобном языке, они, в общем-то, могли создавать интерфейс в Firefox, и многие там, не знаю, какие-то части разрабатывали, особо не разбираясь в браузерных технологиях, в смысле, нативных. И долгое время Mozilla, собственно, существовала как компания, ну, не коммерческая, и до сих пор так, так, так существует. Я думаю, что те инвестиции, которые Google вложил в Chrome, ну, в общем, сложно было с этим конкурировать, и не то чтобы у каких-либо других браузеров были шансы. Ну, то есть, крупнейшая компания, которая зарабатывает на рекламе, вложилась в браузер, чтобы люди заходили в этом браузере, смотрели рекламу и продолжали делать Google огромное количество денег.
0: Ну, то есть получается, что комьюнити-дривен штуки, как бы они не были хороши, как бы они не были впереди всех, в итоге проигрывают вещам, которые спонсируются корпорациями. А, ну, скажем так, корпорациями можно
1: спонсировать вещи по-разному я бы так сказал, что Chrome, что Safari, они взяли с рынка существующие движки open source, и начали с ними что-то делать. Но начали с ними что-то делать в разном стиле. То есть, допустим, тот же самый Safari, и то, как Apple его разрабатывает, это, в общем-то, абсолютно домашний браузер. Непонятное дело, что на open-source движке, но решения они принимают для своих потребностей. Мне кажется, что тот же самый Chrome гораздо больше ориентирован в сообщество, гораздо больше, скажем так, возвращает то, что он когда-то взял из сообщества и, и развивает веб-платформу лучше, на мой взгляд. Так что тут, тут такое, можно по-разному это делать. Но как бы абсолютное доминирование Гугла на, на рынке браузерном и веб-технологиях, это, конечно, тоже такая опасная тенденция. Мы, это, мы об этом много раз говорили. Но мне кажется, что это не абсолютное такое подавление всего, как мы помним, когда-то было в, руками Майкрософта сделано, когда браузер Internet Explorer просто разрабатывался на основе каких-то там взглядов и мнений инженеров внутри компании. То есть они просто брали и делали, брали и делали, брали и делали. То есть у нас в каком-то, не знаю, в Word или в каком-то там другом софте Microsoft а есть какие-то, не знаю, там методы, библиотеки, какие-то возможности. Они просто портировали это в Internet Explorer и говорили, классно, здорово, у нас в платформе все будет там одинаково и хорошо. А что другие браузеры об этом думали, они особо не парились. Сейчас другая эпоха, и то, что как бы большая компания с деньгами вкладывается в веб, мне кажется, это делает его здоровее. С одной стороны, с другой стороны, да, мы получаем доминирование одной компании, но, мне кажется, оно не тотальное, и с этим все-таки можно что-то делать. Плюс, ну, как бы все эти современные спеки CSS, все эти новые штуки, связанные с, с инструментами вокруг браузеров, они, в общем-то, берутся не, не просто так, они берутся, потому что компании с деньгами вкладывают, вкладывают в это время деньги, да.
0: Ну, и немножко о другом, о том, что такие истории, они, наверное, кого-то могут даже демотивировать потому что это звучит так, что ты можешь сейчас сделать классную штуку, но на это посмотрит какая-нибудь крупная компания, и если она тебя не купит, то она просто сделает свою версию, которая, ну, быстро обгонит твой инструмент, и все, и про твой инструмент забудут. Ну, не знаю, мне кажется, если играть в долгую,
1: если, если у тебя, скажем так, такое стартаперское мышление, что типа я сейчас быстренько за, за полгода сделаю прототип, а через, а через два года продам это какой-нибудь прототип другой компании, ну, это понятно. Но многие компании, многие разработчики отдельные, они работают в долгую. Они уже пожили увидели, и они вкладываются в какие-то вещи в долгосрочную. И разные есть модели взаимодействия. Те же самые там Баку и и прочие ребята, которые там достаточно независимы, они тоже пытаются влиять на веб, каким-то образом приносить туда новые идеи или интегрировать просто всех игроков на рынке. Не знаю, я не вижу в этом ничего такого депрессивного. Я вижу, что все меняется, и... Могут вполне себе появиться новые браузеры, новые игроки. Вот тот же самый, самый Microsoft мучился-мучился своим тридентом э, или Edge HTML, -ем. а потом такой: ладно, мы будем играть по-другому. И они играют совсем по-другому сейчас, с, развивая Edge, они некоторые вещи вытаскивают из браузера и делают собственные фичи, делают то, что им кажется важным э, в рамках Chromium.
0: Но браузеров стало меньше.
1: Браузеров стало меньше. Тут вопросов нет. Ну, скажем так, я регулярно слежу за всякими маленькими браузерами, всякими движками, которые пытаются люди независимо развивать. И я вижу, что все еще возможно иметь альтернативные движки, если у этого есть как бы use case, если за этим стоит какая-то большая компания или хотя бы какой-то бизнес с этим стоит. Иногда это, иногда это работает. Ну и к слову про Safari, тоже есть такой браузер, когда-то его написали на Вальдемор Трансгата в Осло, <laughs> в том же здании, где написали движок Presta, браузера Opera. В общем, был такой open source движок, из него родился браузер Safari, а потом из него родился браузер Chrome, вот это вот история такая ладно, хватит, хватит уже рассуждать о, об истории, давайте, давайте вспомним, что новенького у нас появилось на неделе, у нас вышел Safari Technology Preview 157, ребята продолжают пилить браузер, скорее всего, судя по их релизному циклу, они, может, еще успеют что-нибудь до конца года, ну или в следующем году уже выпустят какой нибудь они всякие интересные штуки туда продолжают впиливать, например, я, я зацепился за, за интересную возможность, а у вас есть такая спецификация, называется Box Alignment, когда вы в, во флексах или в грядах можете так или иначе выравнивать боксы внутри, внутри вашего контекста. И, например, вот сейчас мы говорили про флексы, можно взять и раскидать какой-нибудь space between, все это будет у нас горизонтальное внутри распределение. А также можно вертикальное все это выравнивать, можно чтобы все сверху, чтобы все снизу были там по центру. А есть еще такая штука, как baseline, то есть когда у нас базовая линия текста, у элементов внутри нашего флекса. И если э, у этих элементов один тот же размер шрифта, но они да, вертикально выравниваются одинаково. Если размер шрифта разный, они попытаются выровняться по размерам этого шрифта, то есть визуальным размером вот этих коробочек, в которые буквы помещаются, при разном размере шрифта, повторюсь. Но можно сделать так, чтобы они по базовой линии шрифта все выровнялись. Так вот, я узнал и, собственно, Safari начал поддерживать этого релиза 157-го Technology Preview. Значение не просто baseline, а first baseline и last baseline. То есть, допустим, если у вас внутри этого блока маленького не одна строка, а несколько строк, можно сказать, выровняйте по первой строке или по последней строке, по baseline, первой или последней строки. То есть по умолчанию сейчас браузеры выравниваются по first base, baseline, если вы напишите просто какой-нибудь line items baseline, вы получите буквально first пробел baseline. Это не одно новое свойство, это составное свойство. Там можно написать first пробел baseline или last пробел baseline. Соответственно, по умолчанию браузеры сейчас ведут себя как first baseline, но можно еще написать last пробел baseline, и вот тогда он выровняется по последней строке, по сути многострочный текст будет расти от baseline наверх а так бы он рос вниз. В общем, такая вот новая штука появилась. Ну и, видимо, на сдачу они внедрили новые свойства, вернее, единицы измерения LH и RLH. LH – это значит line height, то есть вы можете опереться на высоту строки в виде какой-то единицы. А RLH — это root line height. Это тот самый line height, который у вас стоит на рутовом элементе, то есть на HTML. Это как рем. Э, Надо подумать про use case. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Я просто пока... У меня руки не добрались свет попробовать, но вот Safari Technology Preview у меня уже новый прилетел на macOS. Надо открыть и проверить.
0: Из JavaScript, а? кстати, из интересного. Они добавили поддержку статических блоков инициализации класса. Но это что-то вроде статического конструктора. Так как сейчас Safari остается единственным браузером, где это не поддерживается, то, соответственно, с выходом вот этой версии Safari в какую она превратится непонятно, во что у нас там технология Preview 157 развернется. Но в общем, когда это станет обычным браузером в продакшене, мы везде постепенно сможем использовать. Если вам нужны, конечно, блоки статической инициализации, вот в моих этих use cases никогда не было желания этим пользоваться. Но ну, в принципе, сейчас как-то люди уходят от программирования на классах, но, наверное, кому-то все еще надо. Ну и кроме этого, много всяких фиксов, добавлений и всего остального. Что зацепило
1: взгляд, мы озвучили, а так читайте сами. А Если у вас macOS, ставьте себе Safari Technology Preview свеженький и проверяйте, как все это работает. Иногда в релиз релизноутах можно нарыть что-нибудь полезное. Благо они в этих, рядом с комитами, когда объясняют, что они внедрили, они дают ссылки на спецификации, так что всегда можно пройти и почитать, что, собственно, там случилось.
0: Ну, как всегда, главное переживание все-таки, что у нас сейчас 16.1, явно вот такие большие изменения, они поедут 16.2. А когда это будет, мы не знаем.
1: Ну что ж, ты сразу все грустнее делаешь.
0: Да нет, э, на самом
1: деле, если Apple когда-нибудь научится обновлять браузер без операционной системы,
0: вот это будет праздник. А пока... Так они умеют, но не часто». Мажоры. Мажоры, они обновляются с операционной системой, но все-таки ты же на предыдущей версии MacOS можешь поставить 16-й Safari, можешь. Другое дело, что вот крупные релизы, они у них как-то случаются вот раз в полгода. Они такие у них большие, важные, и мы их ждем, сидим, и вот они как бы разогнались, много всего сделали, у них все красиво по совместимости, потом они от всех отстали, потом у них вышел крупный релиз, они снова всех догнали. А мы хотим, чтобы каждый
1: месяц... Это да, 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 чтобы мы могли это обсуждать. Не, ну мы так обсуждаем, но не реальный браузер, а, скажем так, обещание. я, на самом деле, когда про релизы говорил, я больше имею в виду iOS, потому что iOS ну никак нельзя обновить браузер отдельно. И это очень печально, потому что браузеры старые застревают на устройствах, которые больше не могут обновить операционную систему. Если бы это был просто, не знаю, обновление движка браузера, Оставьте интерфейс в порядке, в покое. Оставьте вообще все вот это вот вашу операционную систему. Просто чтобы движок обновляется, чтобы можно было, чтобы, не знаю, какой-нибудь дерзкий современный JavaScript не рендерился в белую страницу в старом браузере. Ну, потому что, правда, люди такие смотрят на, на рыночную долю и на основе процентов делают выводы, а там реальные живые люди берут свой iPad, который прекрасно работает, а все... Сафари старенький. Ну ладно, это отдельная большая тема. Количество релизов в последние годы очень сильно увеличивалось в Safari. Раньше и технологии превью не было, так что я уверен, что они придут к отдельным обновлениям браузера, потому что, ну, кажется, это очень нужно.
0: Знаете, вот мы говорили про то, как крупные корпорации что-то покупают, и оно начинает бешено развиваться. Ли Робинсон, занимающийся такой популярной вещью, как Next.js, очень радуется, что Next.js наконец-то обошел э, Create React App по количеству скачиваний в NPM. При этом он говорит, что когда он пришел в 2018 году в команду, а не в команду, когда он начал пользоваться Nextom в 2018 году, то Create React App был в 5 раз популярнее.
1: Ну, я каждый раз, когда слышу статистику количества установок из NPM, хочется напомнить. Это не значит, что реальный человек написал NPM install. Next.js это значит что на CI который запускается на каждый чих на каждый на каждый полкомита где-то крутится npm install в котором есть Next.js это тоже о чем-то говорит но это не значит что, что там 4 миллиона человек запустили нет это CI и если какие-то CI какие-то дефолтные я не знаю наборы у каких-нибудь там провайдеров, каких-нибудь, не знаю, в каких-то компаниях очень много крутится где-то, это может сильно повлиять на этот график. Но учитывая, что Create React App и Next.js в принципе в равных условиях здесь, эти графики имеют смысл. Просто, ну, надо понимать, что это не в человеческом смысле, а в смысле, скорее, ci -ном.
0: Конечно, мы не имеем возможности точно померить. Есть же еще NPX, например, но у NPX оно может лежать в каше, а может не лежать в каше. Но в любом случае, если ты возьмешь и попробуешь построить и относительно других тоже свежих продуктов, таких как вид, например, то ты увидишь, что графики, они примерно соответствуют тому, как люди это обсуждают в интернете. Да. У Next'а, конечно, довольно забавная вещь. Если ты попробуешь построить за все его время жизни, то ты увидишь, что он гораздо раньше появился. На самом деле просто была такая библиотечка для ноды Next, и они позже забрали себе имя и сделали уже другую совершенно библиотеку Next.js, а вот на этих графиках она немножко отображается. Но вот почему я радуюсь этим цифрам? Потому что мне кажется, что Create React App, он излишне популярен, не настолько, насколько он задумывался. Это вот была идея сделать такую штуку, на которой люди могут очень быстро запустить React и попробовать. Но жить с ним в настоящем продакшене очень тяжело, потому что он не расширяемый, У него все вот так внутрь запаковано, ты пытаешься там как-то вот это у них называлось Revired, по-моему, да, вот эти штуки, через которые ты можешь подлезть, но ко всему ты подлезть не можешь. Я помню, вот Андрей Ситник очень жаловался, что нельзя туда по css свежий затащить, какая-то там была проблема, что очень долго не обновлялся Create потом он обновился, и оно наконец-то доехало. А если ты напишешь Adject, то у тебя все это превращается вот в в кучу преднастроенных инструментов все взрывается, и ты уже не знаешь, как этим управлять, потому что ты с нуля это не настроил. То есть тебе сказали, это будет очень просто, ты будешь просто обновлять Create React App. Но ты в итоге попадаешь в тупик. Поэтому, мне кажется, это был не тот инструмент, который должен был стать настолько популярным, а нормального инструмента от Facebook мы не увидели. Ну, от команды React. Ну как, они считали, что это нормальный инструмент,
1: они ее поддерживали, развивали, и, в принципе, для многих это было действительно... Ну, я видел много проектов, которых, которые были на Create React API сделаны, скажем так, которые были изначально сделаны на Create React API, а потом уже распилены в такое состояние, что там, естественно, никаких обновлений приехать уже не могло.
0: Нет, ты на нем можешь делать проекты, но надо как-то вот сразу думать о том, что этот проект, он будет одноразовым. Я его создал, я его запаблишил, и он живет там в вечность в продакшене. А если ты делаешь что-то большое, ты все-таки упрешься в возможности. И то, что вот здесь появился Next и Next стал популярнее, очень многие люди говорят, я не использую всех возможностей Next, но я его использую как вот такую болванку, на которой я стартую свои проекты. Я слышу это сейчас постоянно, и, наверное, это хорошо, пусть к нему у нас тоже много претензий, да, вот мы говорили про то, что они сейчас очень ударились в маркетинг, потому что их сейчас спонсирует Версел, но все-таки это более такой взрослый проект чем Create React App, который поддерживается силами энтузиастов и, в общем-то, за задумывался даже, наверное, для другого. Я всерьез Next
1: не трогал. Мне интересно твое ощущение, насколько по сравнению с Create React Up, там все проще настраивать, менять, и... или это тоже такая штука типа Angular, который opinionated, и делает как там принято.
0: В нем, конечно, есть... Свои вещи, которые ты не можешь изменить. Ну, например, то, как он работает с роутами. У него есть свои папочки, куда ты должен положить. Uh -huh. Да, он в большей степени фреймворк. Если ты хочешь что-то более гибкое, мне кажется, тут лучше смотреть в сторону Vita. Ну, у него есть поддержка React, и на этом тоже можно очень классно жить. Можно все настроить руками с нуля. Но в чем-то он даже... Ну, он более продуманный. Наверное, так я бы сказал. С моей точки зрения, конечно, если ты делаешь что-то маленькое, проще взять нормальный, просто голый React, взять веб-пак, настроить, собрать и поехали. Но если нужно быстро стартовать, я бы смотрел вот современные решения. То есть это вид, это Next, это Remix. Интересно, что а, тот же самый
1: Svelte а, спонсирует тот же самый Versel, Да, ведь? Вроде да. Да, то есть Rich Харрис там же работает. А, и интересно, зачем им столько много разных и не похожих друг на друга продуктов, э, они делаются, чтобы понять, кто победит, или чтобы иметь альтернативы в руках какие-то, не знаю
0: даже. Но свелт это же немного из другой области. Не, я понимаю, я, я имею в
1: виду, что как бы это, по сути, они закладываются в, в разные инструменты, немножко так по-инвесторски, по-стартаперски.
0: Кстати, интересно, почему тогда они ролап не развивают? почему они делают турбопак. И, честно, я вот как-то в последнее время не слышал никаких интересных новостей про Свелт, чтобы было понятно, куда он двигается. У них какое-то свое небольшое отдельное комьюнити, которое вот как-то там отдельно живет. Но было бы, наверное, интересно от него послушать, как он это все видит, где он видит место для Свелт вот в этом современном мире. А стал ли Next э, вот тем самым ангуляром,
1: которого хотели э, ребята, которые, которым постоянно приходилось собирать э, из React а что-то, что-то вот на ходу для своих задач? Я знаю, что, скажем так, есть философия «дайте мне фреймворк», которые скажут мне, как мне себя вести, что мне делать, чтобы я наконец-то мог решать свои задачи, а не каждый раз выбирать роутер для реакта.
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, задача NextEye — это вот дать возможность сделать хороший сервер-сайт-рендеринг с хорошими практиками по кэшированию, по выносу чего-то, за сервером генерируемую страницу вот куда-то туда. А вопросы того, как это все-таки сделать на клиенте, как хранить данные, как работать с сущностями, здесь они не решаются.
1: Ну, окей. Видимо, они пока еще до этого не добрались. У меня есть, у меня есть чувство, что они захотят, захотят стать, скажем так, претендуют на то, чтобы быть главным и практически единственным решением.
0: Ну, здесь, видишь, здесь вот их свежее движение в сторону серверных компонентов React а требует этого переосмысления. Как раз они туда и двинулись. И здесь они уже начинают конкурировать с тем, что вот нам дают ремикс, который говорит, мы это все продумали, у нас у нас будет loader, это будет на сервере, некоторые кусочки будут загружаться на клиент, с клиента мы максимально все убираем. И вот здесь как раз выходит Next, говорит, а вот он, свежий Next, у нас тоже серверные компоненты, и давайте тоже все это продумывать, чтобы минимум-минимум у нас на клиенте всего было, максимум переносим на сервер и так далее.
1: Но это вот все равно немножко как-то не, не, не дожимают до конца, потому что я видел какие-то современные фреймворки, которые на основе React а пытаются сделать такой сервер сат рендеринг чтобы по умолчанию к вам прили прили прилетало ноль скрипта, а Next все еще шипит вам как бы там 200-300 кг скрипта, когда вы просто написали «Hello, world». И, ну, не очень понятно, почему они не дожимают все как без JS, чтобы рендерился, и ты добавляешь уже какие-то клиентские компоненты, когда и если тебе это нужно.
0: Я не изучал, но, может быть, уже можно и настолько хорошо написать. Не, наверное, можно. Вопрос,
1: вопрос умолчаний. Потому что как и Create React App, так и Next, так и любые другие прям готовые решения, которые говорят тебе, запусти одну строчку, мы тебе забудстрапим проект, и будешь в нем работать... Было бы классно, чтобы проекты с какими-то хорошими перформанс-метриками и вообще идеологией помогали тебе стартовать проекты, чтобы только когда -то тебе нужно что-то усложнять, утяжелять, тогда ты этим занимался. Сейчас, кажется, у Next Hello World по-прежнему с
0: кучей клиентского JS, который
1: очень часто не нужен.
0: Но ты же не пишешь на дексте? Не пишу, но
1: потрагиваю его периодически.
0: <свят> ну вот и я. И, возможно, мы здесь вот это, как слепые, которые там слона, да, трогают там за хвост, за хобот и пытаются понять. Может быть, там можно делать и лучше. Поэтому полностью утверждать я здесь не стану. Ну, конечно, есть сейчас такие популярные тоже вещи, да, сейчас появились, как тот же самый Астра, где... Сразу говорят, все, на сервере, на клиенте, никакого JavaScript. Но ну вот я и говорю, мне такой подход больше нравится, чтобы они тебе... Наверное, просто, не
1: знаю, сообщество не готово, или у ребят такая идеология в голове, что типа мы привыкли к тому, что у нас сразу все на клиенте. Понятное дело, мы кучу всего делаем на бэке, но зачем усложнять себе жизнь? Ну, просто это, мне кажется, плохой дефолт.
0: А мне кажется, это инструмент, который изначально придуман вот для этого кейса, что у тебя есть SPA, где много богатой логики на клиенте. Если у тебя логики нет, смотри ну, да. на другие инструменты. А React был изначально придуман тоже Facebook для задачи, когда у тебя очень богатая логика на клиенте. Может, не стоит просто этого скрещивать. React не для этого.
1: Это нужно теперь подойти к каждому человеку, который стартует новый проект и сказать, у тебя есть богатая логика на клиенте или нет. Выбери вот это или вот это. Или настрой свой Next вот так, чтобы... Ну, в общем, это просто задачи Фейсбука превратились в идеологию фронтендеров. Это беда. Но я вижу тенденцию в сторону того, что все-таки что-то можно делать на бэке. Это приятно. И люди даже, которые топили всю жизнь за, за абсолютный клиент-сайт, об этом тоже думают. Ну и к слову про джесс на клиенте... Тут вышла очень севошная статейка, но в которой, мне кажется, есть э, здравые мысли. А Жимик Бук написал в, в блоге Анели, чтобы это не было какой-то сервис, судя по всему, про то, что они провели маленький эксперимент. Они положили в интернет страницы. И некоторые страницы были абсолютно статическими, ну, то есть просто HTML-сервер отдавался. А некоторые ссылки генерировались на JavaScript. То есть вы заходили на страницу, браузер, например, рендерит HTML, потом исполняет JS, и появляется ссылка на другую страницу. И, собственно, они все это скормили Google. И выяснилось, что э, Google очень сильно откладывает рендеринг таких страниц. То есть он узнает о их существовании, судя по всему, опять же, как э, в любом э, SEO. Это все гадание на кофейной гуще. Никто вам не расскажет, как все на самом деле происходит, но можно сделать какие-то выводы. И выяснилось, что если вам нужно получать оперативные результаты в поиске Гугла, чтобы Google прям вот сразу же на следующий день, не знаю, узнавал о том, что у вас появилась новая информация, новости, еще что-то такое, что-то оперативное, ну или просто вы хотите, чтобы люди могли пораньше начать э, находить то, что вы создаете. Выясняется, что... Как они пишут в заголовке, в 9 раз дольше времени занимает Google, чтобы положить в индекс контент страниц, на которые вы ссылаетесь с помощью JavaScript. Это в итоге значит, что Google узнает, что у вас появилась новая страница сильно позже. Это потому, что Google заходит и узнает, что есть какая-то страница, и скачивает, рендерит ее, если она html сразу, а если она JavaScript-овая, он чувствует это кладет ее в очередь, в которой она начинает рендериться, а эта очередь, ну, скажем так, отрендерит современную страницу, а это много ЦПУ, памяти и всего остального, с JavaScript, я имею в виду, и поэтому очень сильно откладывается. Эта информация, в принципе, была известна и раньше, долгое время, в общем-то, ходил как городская легенда, потом Мартин Шплит об этом начал рассказывать много, у него были целые серии про поисковики JavaScript на YouTube, мы ссылочку дадим, она уже старая серия, но в общем-то в, в этой области не так часто что-то меняется. Вот. А тут вот проведен конкретный эксперимент. Понятное дело, что конкретный эксперимент зависит от того, насколько популярный ваш домен насколько часто к вам Google заходит, насколько он считает, что этот, это все нужно часто или не нечасто обновлять. То есть вы эти эксперименты можете привести сами. Вы можете положить подобные страницы себе на сайт и понять, насколько часто Google к вам заходит или не заходит, ну, ладно, насколько редко или часто он заходит к вам в зависимости от того, что ML у вас или JS. Соответственно, эту мысль постоянно нужно держать в голове. И график, конечно, тут довольно печальный. Плюс там еще имеет значение глубина страницы, понятное дело, но это уже это уже отдельная от, отдельная тема. И в итоге, чтобы все эти 7 вложенных страниц Google отиндексировать, это заняло 313 часов. Это, конечно, очень много, потому что для обычного HTML это заняло всего 36 часов, то есть, ну, там, около полутора суток.
0: Слушай, но это же не новость. Вот еще в августе выходила статья о том, что Google поправил, мы ее обсуждали, да, Google поправил свою документацию, где прямо написал для всех, что динамический рендер это workaround, если вы хотите, чтобы оно нормально все у вас попадало в краулер, то делайте сервер-сайт-рендеринг, статический рендеринг или там клиент-сайт, но с гидрацией все-таки, чтобы с сервера все это подъезжало. Они уже это официально у себя написали, что у них с этим куча проблем. И мы помним, была проблема, например, когда вскрылось, что они очень долго использовали старый движок хрома, и получается сайты, которые использовали свежий ECMAScript, в какой-то момент ломались, их не могли пропарсить, ну просто они рисовали белую страницу, потому что все же ожидали, это же Google, значит у него стоит свежий хром, и я тоже буду, вот у меня все пользователи на свежем, я сделаю для свежих, и никакой краулер тебя не читает. Но это опять же не означает, что нужно все сайты бежать переводить на серверный рендер, потому что здесь как раз речь идет только о краулере а не о том, что у тебя сайт должен только на сервере рендериться.
1: Ну как, современный пользователь редко помнит домен, редко помнит, скажем так, что ему нужно, он задает вопросы поисковику. Если поисковик не знает ответов, то его сайта не существует.
0: Но речь-то о том, что для краулера ты можешь это сделать даже через пепетир. Для пользователя плохо отдавать через пепетир. Ну, ты просто перегрузишь свой сервер. Но если у тебя нет другого выхода, то хотя бы вот так можно сделать. Для социальных сетей тебе тоже нужно сделать, чтобы у тебя метазаголовки заголовки вот отдавались все, чтобы оно нарисовало красивое превью с картинкой. Понятно, у тебя тогда переходов будет больше. Но если ты не можешь все перевести на серверный рендеринг, это тоже нормально. Бывают сайты, где это невозможно, но для краулера отдай нормальное описание страницы.
1: Ну, вот эта вот штука, где ты отдаешь одно для пользователя, другое для краулера, это такая обоюдоострая, мне кажется.
0: Так ты можешь отдать то же самое. Просто для краулера ты, ты увидишь его по юзер и ты ему сразу отдашь нормальные HTML. А если он его отрендерит, он увидит то же самое и не скажет, что у тебя абсолютно разный контент. Это все
1: классно в теории, чувак, как говорят. Но на практике я, к сожалению, много раз видел, что люди, которые делают многоязычные версии сайтов, забывают обновлять одну из версий. Люди, которые делают разные версии для поисковиков и для пользователей, не видят то, что отдается поисковикам своими глазами. Ты можешь настроить так, чтобы у тебя будет то же самое, но это то же самое где-нибудь сломается. И в итоге ты поисковику будешь, не знаю, полгода отдавать абсолютную чушь, ну или хотя бы месяц, если ты регулярно это проверяешь. То есть вещи, которые от тебя спрятаны, очень часто ломаются, и ты этого не замечаешь. Папетир, не знаю, обновился или не обновился, что-нибудь сломалось, или ты какую-нибудь новую фичу запилил на сайт, она не собирается для поисковика. И об этом очень часто забывают. Поэтому не, не стоит делать отдельные мобильные версии, поэтому не стоит делать отдельные версии для доступности и прочее, прочее, прочее. Если у вас один и тот же продукт, у вас есть шанс его проконтролировать. А, иначе, ну, в общем... Просто ждите, когда все сломается.
0: Но это хороший вопрос к вашему тестировщику или тестировщице. А ты знаешь, что мы вообще-то для краулера отдаем специальную версию? А проверяем ли мы ее? То же самое про
1: АМП, а то же самое про все вот эти вот специальные форматы. Там тоже постоянно происходит какая-то ерунда, если люди до сих пор этим пользуются. Даже, даже на самом деле, знаешь, вот все эти современные бложики, они себе РСС какой-нибудь сделают, а сами себя по РССу не читают. У нас, когда каждый эпизод свежего стандартов выходит, я включаю этот эпизод в понедельник. После того, как уже смонтировал, выложил, прослушивал сто раз, я включаю его все равно, в, в плеере подкастов прокручиваю какие-то основные моменты, и иногда ловлю ошибки, иногда ловлю какие-то проблемы со звуком, перевыкладываю. Потому что ну, я, я понимаю, что то, что я выложил, не обязательно значит то, что я смонтировал, я мог, я мог ошибиться. Вот то же самое с RSS бывает. А Какие-нибудь люди забывают, что у них там все, все в RSS генерируется. В общем, отдельная версия — это такое. Может, вам, может вас сильно подвести, потому что это поисковики, потому что это очень важно. И идеально, конечно же, отдавать и на клиент все в статике для, для классного перформанса, и поисковикам все то же самое отдавать, считая поисковики медленными, ленивыми клиентами. Тогда у вас и, и у пользователя все будет хорошо, и в поисковиках тоже.
0: Но, опять же, для классного перформанса нужно не забывать, что если у вас статика генерируется на сервере, это тоже время. И чем больше пользователей у вас будет, если вы в рантайме будете делать статику, тем медленнее вы будете отдавать для каждого пользователя. Это, это тоже ваше. Но ты не можешь взять и всем поставить по пяти. Это да. Ну, в общем, да. И
1: главное, что делает эта статья, и, глав... и почему, собственно, я притащил, это ваше регулярное напоминание, что поисковики могут рендерить ваши страницы сильно позже и если вы озаботитесь генерацией на сервере, тот же самый Next вроде бы как придуман, чтобы делать это по умолчанию хорошо, ну или какие-то другие решения. Это все вам поможет не только с точки зрения перформанса конкретных пользователей, но и скорости обновления информации или добавления информации в поисковые
0: индексы. Анонсирован Rome 10. И, казалось бы, ну, что такого интересного? Потому что мы как-то все немножечко забыли про Ром. А когда они успели 10 версий наделать? Да я не знаю. Самое интересное здесь, что это первая стабильная версия с тех пор, как они переписали на раз. То есть вот больше года назад мы говорили о том, что команда Рома села и решила, что на расте они будут двигаться быстрее, потому что вот вся эта их идея о том, что они делают одно, одно такое вот приложение, я не знаю, как это назвать, утилита большая, в которой есть все. Там и билдеры, и линтеры, и форматоры, все запаковано в одно большое приложение которые внутри оперируют какими-то структурами данных, не как вот у вас обычно, когда вы сначала слинтили JavaScript, потом, ну точнее, сначала вы слинтили TypeScript, потом превратили его в JavaScript, потом снова прочитали этот JavaScript, запаковали его, потом снова прочитали, и все время происходит вот это движение, записали на диск, прочитали уже следующие утилиты, они берут это все, превращают в абстрактное синтаксическое дерево и работают с ним вот как с одной такой большой удобной структурой. Вот тогда вот они там, больше года назад сели, подумали и решили, что на расте они двигаться будут быстрее и лучше. И переписали на раст. Ты сейчас
1: расскажешь эту историю про то, что там что-то там компилируется, парсится, парсится, компилируется. Я задумался, а может быть все эти CI наши потребляют больше энергии, чем майнинг биткоина? Ну правда, там столько всего происходит зря. И во время разработки, и во время генерации, и всего остального... Это все, да, хорошо было бы иметь инструменты, которые все это делают адекватно и очень быстро.
0: Но есть другие подходы. То есть если мы возьмем тот же вид, то он использует в Dev-режиме ESBuild. Они прямо явно говорят, ESBuild для продакшена еще не готов. В продакшен у нас работает только Rollup, но для того, чтобы ускорить твою Dev-разработку, весь pre-build, он идет через ESBuild, где очень хорошо работает кэши. Слушай, а почему ESBuild не готов для продакшена? Я просто использую его на своем сайте. Почитай в документации вид. Как я помню, они говорят, что для многих кейсов, как раз когда они разбивают на бандлы, там, CSS, JS, еще что-то, у него недостаточно возможностей относительно релапа.
1: А, господи.
0: Они говорят о том, что они в будущем с удовольствием бы переехали, но пока не готовы.
1: Я просто настроил себе э -э, в Elevent, чтобы собирать э -э, JS, из нескольких модулей в один файлик, ну, там миниатюрная абсолютная вещь, это у меня работает в деве, то есть я сохраняю, и, и ESBuild склеивает на ли все, и, собственно, для, для продакшена тоже все собирается ESBuildом. Я на секунду напрягся, но, ну, значит, мы, в моем кейсе, где я ничего на бандлы не разделяю, где JS вообще минимально, значит, все в порядке.
0: Ну, мы ссылочку приложим. Почему не ES Build в продакшене? У них так и называется этот раздел в документации. Опять же, турбопак на днях, когда они презентовали, они говорили... У нас очень быстро, потому что мы активно кэшируем кусочки и не пересобираем второй раз то, что не нужно пересобирать. Но, естественно, у нас остаются вот эти проблемы, что нам нужно между разными инструментами, не связанными между собой, у нас есть только один формат, который они понимают. Это, например, JS. И, соответственно, мы должны собрать его, передать, снова проверить. И каждый инструмент, он же парсит по-разному. То есть ESLint, он... В одном варианте это разбирает свое дерево. Вепак по-другому, там, бабель, ну, точнее, не вепак, он же вызывает другие инструменты. Вот как раз вот Бабельский парсер и есть лентовый парсер. Они разные, у CSS отдельный парсер. Он вообще как строки разбирает, а не как дерево, если мы этот CSS-линтер используем. Но вот, а Ром он все пытается сделать в одном, но тут, наверное, я не знаю, есть ли здесь какая-то проблема. Для меня проблема в том, что я не слышал, чтобы им кто-то пользовался. Может быть, теперь, когда они это все переписали, вышла десятая версия, которая еще лучше, он станет популярнее. Может быть, это в моем пузыре так, что люди про ром особо не говорят. Так у них же, когда они запускались год назад
1: э или переписывались или перезапускались, как это можно сформулировать, у них же, по-моему, как раз возможностей было не так много, э чтобы можно было прям вот положиться на них исключительно. То есть они заменяют многие решения. Соответственно, у них амбиции такие, что вы пользуетесь не калейдоскопом всего, а только нами. И пока они не могут все, что умеет этот калейдоскоп, ты не можешь его просто встроить в чейн, потому что это будет бессмысленно. Ты ждешь, пока они поддержат все на том же самом уровне. Это очень амбициозная цель. И тут, понятное дело, что нужно было всем немножко подождать. И вот, видимо, очередной анонс можно сделать очередной
0: подход. Возможно, возможно. Но, опять же иногда пугает. То есть я хочу, чтобы я мог взять и поставить если сменить посвежее, или появился новый инструмент, заменить. А вот здесь, когда мне дают такой швейцарский нож, они как раз сравнивают в самом начале статьи его с Create React Up, что ребята тоже попытались все упаковать в одно, но на самом деле под капотом там все так не работало. Uh -huh. Но снаружи это выглядело как единый инструмент, и за это понравилось пользователям. Если они будут с хорошей скоростью все это развивать, ну, может быть. Я бы на него ставки, наверное, не делал, я такого побаиваюсь. Ты не хочешь плагины на расте писать, я полагаю?
1: Если там вообще есть плаги архитектура?
0: Нет, если есть инструменты на рынке, которые хорошо развиваются, я не хочу быть привязан к одному инструменту, который саккумулировал в себе все, если он умрет, то умрут все инструменты внутри него.
1: Ну, кстати, да, риск больше. Тут все в одной корзине. То есть, условно, заменить библиотеку тестирования, ну, задача сложная, но возможно. Заменить линтеры э, возможно. и ты в итоге, не знаю, если упираешься в скорость какого-то инструмента, который, которым все пользуются, ну, условного, там, есть лента или там еще чего-то, или какого-нибудь веб-пака, ты такой «Окей, а что есть на рынке?» И ты одну из деталей заменяешь. Потому что для тебя, она, не знаю, лучше больше подходит. А тут действительно одно большое решение, которое, если ты в него вложишься, пойди потом, найди альтернативу.
0: Ну и опять же, когда ты работаешь в разных компаниях, меняешь проекты, то когда здесь совершенно другое решение, у тебя порог входа возрастает. Когда ты приходишь и там тот же самый есть линк, который ты всегда видел, открыл. Конфиги посмотрел, работаешь.
1: С другой стороны, многие как работают? Многие приходят на работу, набирают npm in install и их или какой-нибудь VS-код, подцепляют все это, им говорят, какие плагины поставить, и все просто работает. То есть ты же каждый, не каждый день на работе занимаешься конфигурацией, поддержкой и все, всем остальным. Иногда ты просто код пишешь. Чаще всего ты просто код пишешь, а уже кто-то занимается в команде, в команде или там во всей компании настройкой всех вот этих, всех вот этих э, пайплайнов. Так что тут такое, для кого то это вполне себе может сработать как, как готовый инструмент. Более того, возможно, он проще Потому что тебе нужно, тебе не нужно жонглировать зависимостями, кучей зависимостей.
0: Да, но представь, что ты новичок, ты взял такой инструмент, у тебя там все работает, и ты не понимаешь, о чем люди говорят вокруг. Ты слушаешь вот подкасты, где люди там про притер, про если... А ты такой, что, о чем они говорят? Так может, к счастью, у людей голова болит, а у тебя все в порядке. Ну, ладно, пока ты <смех> не упрешься в какие-нибудь ограничения инструмента.
1: Это да. В общем, во фронтенде по-прежнему весело, а Роум пытается все сделать стабильно и скучно. Может быть, у него получится, может быть, нет. Не знаю, Как, как до, до появления притера никто не думал, что можно просто выбросить все линтеры условно и пользоваться чем-то одним. И многие подсели на один инструмент, который вам говорит, как писать JS, CSS, HTML и, и, и там другие набор, набор форматов. Это тоже стало такой единой точкой отказа.
0: А многие поставили пладин в ESLint для поддержки притера. И
1: такое бывает. Видел. Есть вечный спор. Пиксели или ремы, которые... На мой взгляд, чисто статистически, давно уже не спор, люди, в принципе, либо ленивые, либо имеют свою точку зрения на эту тему. Они просто берут те единицы, которые им подсказывают, например, дизайн. Там какой-нибудь Photoshop, хотя кто им уже пользуется сейчас для дизайнов, или какая-нибудь Figma, она теперь сразу в пиксели говорит, размер 616 пикселей или еще что-то такое. И чтобы условно использовать ремы, тебе нужно, ну, немножко напрячься, пересчитать. Ну, понятное дело, что там могут быть всякие там препроцессоры CSS, NGS, которые вам все это автоматически пересчитают. И у вас могут быть какие нибудь там переменные, конфиги все остальное. Да, но в целом мыслить ремами бывает сложновато. Особенно потому, что деф-тулы вам не показывают по умолчанию, во что это в итоге сгенерировалось. И вы не можете отладить очень быстро. То есть вы открыли в, в браузере, нащупали какую-то текст, и думаете, он такой же, как на макете или нет? Это 16 или 17 пикселей? Как у меня там все тут произошло? И чаще всего пиксели удобнее. Но главный аргумент всегда был такой, что пиксели не могут быть увеличены на основе настроек браузера. То есть, условно, если пользователи э, вашего сайта предпочитают интернет чуть-чуть крупнее шрифтами чем дефолтные 16 пикселей, он пойдет в настройки браузера и поставит себе shift побольше. И его 16 пикселей по умолчанию станут, не знаю, там 18, 20 или как там дальше все масштабируется. И все сайты, и текст на весь сайтах, именно текст, станет больше, если вы используете ремы. Такая была, в
0: общем-то, всегда идея. А ты говоришь, с ремами ты не можешь понять 16 или 17 пикселей. Но пиксели же совсем исчезают в этом случае. У тебя есть некая относительная единица, ты можешь об этом судить только из дефолтных настроек браузера. Ну, да, и такая проблема тоже есть. И в итоге ты получаешь, с одной
1: стороны, удобство разработки, с другой стороны, более удобное для пользователя. И тут вышла статейка очередная, это как, не знаю, про табы или пробелы спорить, наверное, чуть менее, скажем так, проблематично, но Алекс Кладов написал очередное размышление на эту тему, вот, говорит, я вообще особо не разработчик, но я пишу CSS для своего бложика, я хочу это сделать максимально хорошо, и я решил разобраться пиксели или ремы. Условно, если ты откроешь Google при увеличенном размере шрифта в браузере, у тебя ничего не поменяется? То есть он как был 16 пикселей, так и останется, ну, в смысле, размер шрифта не изменится в зависимости от настроек твоего браузера. А если ты откроешь Википедию, то изменится, шрифт станет больше. Если ты откроешь новый Reddit, шрифт больше, если ты сделал его больше. Если старый Reddit, останется как есть. И вот непонятно, как можно жить всерьез в мире, где увеличение настроек э, шрифта в браузере не последовательно. В таком мире что ты сделаешь? В таком мире ты просто нажмешь Ctrl+, -плюс, Command+, -плюс на конкретном сайте. Это все запомнится, и ты будешь заходить на этот сайт с увеличенным размером шрифта и с отмасштабированным интерфейсом. И ты в итоге будешь пользоваться другим увеличением страницы. На мой взгляд, даже более последовательным и логичным. И он еще очень интересную мысль делает, что ваша задача, я немножко не, не так, возможно, сформулирую, но ваша задача не задолбаться, делая доступность. Ваша задача сделать доступно для ваших пользователей. Как вы это сделаете? Не принципиально, Главное, чтобы результат был хороший, доступный, удобный и так далее. И условно, если вы усложните себе разработку добавлением ремов, это не значит, что ваш интерфейс станет доступным. Это значит, что для кого-то где-то как-то возможно этот барьер уйдет. Но всерьез в современном интернете полагаться на то, что вы увеличите в настройках размер шрифта и все сайты в интернете будут это уважать, Нельзя. Более того, цитируя конкретные спецификации, это, на мой взгляд, уже такое последнее средство, к которому люди обращаются. И вот он пошел в спецификацию в WhatsApp, Web Community Accessibility Guidelines, и говорит, если пользователи не могут изменять размер шрифта на вашем сайте, это явно проблема. Это не соответствует какому-то критерию и всему остальному. Но пользователи могут изменять размер шрифта на вашем сайте если они пользуются встроенным браузерным зумом. Поэтому, строго говоря, используя пиксели, вы не мешаете пользователю увеличивать размер шрифта. Вы просто убираете одну из возможностей э, изменять размер шрифта, на которую на самом деле полагаться в современном интернете нельзя. Делаете ли вы что-то хуже? Да, для пользователя интернет Explorer 6. Отобразится ли ваш сайт в E6? Я думаю, вы даже не знаете, потому что вы последний раз его видели на слайдах докладчиках, когда о нем шутили. Не факт, что вы видели его в реальной разработке, а если видели, то привет пенсионерам. В итоге у нас есть способ усложнить наш код и привести не очень-то большую пользу конечным пользователям. И в этом месте я человек, который до сих пор до конца не решился, стоит так делать или не стоит, который всерьез не внедрил ремы в свою разработку, я скорее соглашусь с автором, а, но, может быть, я ленивый такой, может быть, я чего-то не понимаю. Но мне эти построения логически кажутся вполне себе последовательными и, и здравыми.
0: Слушай, я еще в семнадцатом году переводил статью. покашли, покашли. Дэвида Гилбертсона, Рем и Ем, и почему отказ от них не проблема. На Дэв шахте, да? Да, и вы в подкасте ее обсуждали, и там точно такие же выводы пять лет назад. Он не только accessibility здесь обсуждает, но вообще он здесь делает такие же выводы, что вот мы точно знаем, что изменение размера текста в браузере не влияет на Facebook, YouTube, Amazon, Twitter, Medium, DIN, eBay. И это только вот из топ-100 он взял часть сайтов. И если кто-то не может читать 16 пикселей, то он изменит это другим способом. И поэтому здесь точно такие же выводы, что нет никакого смысла делать это для accessibility. С другой стороны,
1: я знаю, что некоторые используют этот способ для адаптивности. То есть, условно, если у тебя на руте стоит размер шрифта 16 пикселей по умолчанию, и ты хочешь, чтобы на определенных разрешениях на ширинах экрана шрифт становился больше, и ты, допустим, можешь сайзить не только размер шифта, но и отступы, какие-нибудь там размеры в тех же самых ремах, ты можешь на маленьком сделать 16 пикселей, на вью побольше 18, а на десктопе аж 20, учитывая даже не столько ширину экрана, что не совсем правильно, а скорее дистанцию типичную, с которой пользователи смотрят на их устройство. Ну, то есть маленькое напоминание. Размер шифта не должен зависеть от ширины окна. Размер шрифта должен зависеть от дистанции, с которой ваш пользователь читает ваш текст. Соответственно, вы не можете эту дистанцию пока определить. В CSS нет такой единицы, что расстояние от глаза пользователя до вашего экрана. Пока нет. Я не знаю, может быть, уже разработка ведется. Но а, вы можете примерно прикинуть дистанцию, с которой типичный пользователь, вот, не знаю, между мной и моим экраном, сейчас около сантиметров 40, наверное. Это десктоп. А между телефоном и типичными глазами ну, расстояние ну, поменьше, обычно там сантиметров 30-20. И вот, вот думая об этом, вы можете выбирать подходящий размер шрифта. Так вот, иногда действительно имеет смысл его немножко увеличивать на дископе, потому что дистанция увеличивается. И тут, да, можно использовать ремы, и можно э, в медиавыражении где-нибудь поменять ваш 16 пиксель на 18, и ваш весь остальной интерфейс станет чуть больше. Иногда это для адаптивности удобно, но даже это мне как бы не пришло в голову использовать как-то эти адаптивно для собственного сайта. У меня там это лежит в кастомном свойстве, тоже на руте, но я использую не переменную под названием REM, а я просто использую фон size который сам обозначил, и мне это как-то чуть более понятно, что ли.
0: И про это тоже Дэвид говорит. Он говорит, что да, так можно использовать. но это в той статье пятилетней давности. Но есть ли такой дизайнер, который согласится на то, что все отступы и положения будут скакать по экрану, для которого будет настолько все равно, как что располагается на странице у, у разных пользователей. Скорее всего, дизайнер захочет, чтобы все было расположено достаточно точно, но... Если вы готовы на это, что размер кнопок начнет ездить, отступы поедут, пожалуйста. Ну что значит поедут? Нет, я тут в этом смысле с автором не согласен,
1: с этим автором старой статьи. Mm -hmm. Потому что дизайнеры часто увеличивают размер отступов соразмерно со со размера размер шифта, потому что ну, это имеет смысл, чтобы все масштабировалось. Но не все. Поэтому как бы глупо все, все размеры в писать, все отступы было бы странно. Нужно просто понимать заранее что зависит от размера шрифта, а что не зависит. Вещи, которые непосредственно взаимодействуют с шрифтом, то есть прям кнопки, там подчеркивания, какие-нибудь отступы до иконок рядом с, с ссылкой, например... Это все, да, имеет смысл. Но отступы между, не знаю, двумя картинками, ну да, наверное, они тоже должны зависеть. Ну, если у вас полотно текста и отступы между параграфами зависят от размера шрифта параграфа, то, наверное, размер между двумя картинками в том же самом тексте тоже должен изменяться. Ну, то есть вы должны понимать, это у вас, типа, навигационное меню с иконками или размер шрифта. И, не знаю, у меня такое э, впечатление от дизайна, что если там хоть где-то появляется текст, было бы классно, чтобы все зависело от характеристик этого шрифта. И я вполне себе вижу дизайн, который зависит от ремов и вполне себе может садиться. Но, как ты, и все предыдущие упомянутые авторы говорят, кажется. Это не имеет отношения к доступности. Кажется, это просто инструмент.
0: Ну и мне кажется, это должно идти от дизайнеров, чтобы вся дизайн-система была продумана на то, что она становится такой подвижной, и что это действительно вписывается в наш сайт. Иначе могут прибежать завтра и сказать, «Угу, там все развалилось, это ты подойдешь, скажешь, ой, ты же здесь шрифт увеличил». Слушай, ты же вот как раз спрашивал, превращает ли нам Next React во что-то вроде Angular. Нет, не превращает, но попытки у людей все равно остаются. Ко мне вот подходят люди и спрашивают, а как ты предпочитаешь складывать приложения на React и по папочкам? Я так, да я не пишу frontend. Но, но я постоянно слышу, что появилась какая-то новая методология, которая называется feature-slice-design. То есть метод методология раскладывания по папочкам? Да, это не архитектура. Архитектура это не папочки. Но так как э, все-таки мы работаем с фронтендом, ну здесь не получается, не получается пока создать именно архитектуру. Но попытки разложить по папочкам уже есть. И вот одна из популярных попыток это фичи дизайн. А есть еще классный сайт, который называется React File Structure. И если зайти на него, то там совет всего один раскладывайте файлы, пока вам не покажется, что все нормально. И он ведет, там есть ссылка на твит Дэна Абрамова, где кто-то говорит, да, складывайте в один большой файл, как вы почувствовали, что что-то не так, начинайте раскладывать по папочкам. И когда мы сейчас заходим на разные проекты, то видим, что каждый проект на React, он сделан по-разному, он структурирован по-разному. Иногда из-за этого очень сложно понять, где, что, как оно связано, насколько компоненты между собой связаны. Одна из больших проблем — это как раз вот связь между компонентами, потому что в какой-то момент мы начинаем не понимать, если мы здесь что-то поменяем, что мы заденем в нашем большом проекте. И вот мне про этот Fitcheslize Design напомнила статья от Евгения Валяева, она вышла недавно. Ну, там на самом деле... Фактически можно просто читать документацию самого фичи-слайс дизайна, она написана хорошо. Я тоже слышу много возражений от разных разработчиков: что это же не архитектура, это просто раскладывание по папочкам. Что в этом хорошего? Хорошего в этом хотя бы то, что это они не называют это архитектурой, они называют это методологией. И это один из способов как мы можем структурировать наши проекты на React, потому что официальная документация нам не дает такого способа. Next нам просто говорит, раскладывайте по рутам, чтобы они автоматически подцеплялись. Но мы же все равно хотим куда-то это все выложить и как-то нормально этим пользоваться. Вот ты же, Вадим, сейчас пишешь на React? Пишу. Как ты раскладываешь свои компоненты по папочкам?
1: Ну, у меня в компонент. У нас есть монорепа, скажем так, э, скорее общая репозитория для нескольких проектов. Я бы не назвал это прям полноценной Monorepa, там нет бэкэнда, нет ничего такого. Э, фронтендерская монорепа, и там есть папочка шарит mm -hmm. для компонентов, которые используются несколькими командами, а есть отдельные папочки для конкретных проектов. И общие компоненты вот папочка папочке shared". Я, скорее, чаще всего с общими компонентами работаю, и внутри там типа Index.js, Helper.js, Styles.js, что там, что там, что там. Ну, в общем, тесты и прочее все остальное. То есть в рамках одной папочки все лежит.
0: А папочка pages у вас есть?
1: Нет, у нас есть, у нас есть компонент приложения, в котором описаны конкретные роуты. То есть у нас нет такой сущности, как страница. У нас есть компонент исключительно.
0: То есть все одноуровневое. Есть компоненты и есть пошаренные компоненты. Ну да, да, да.
1: есть компоненты конкретного проекта. Это исключительно там, кто, кто какой код трогает. То есть у нас нет сущности страниц, у нас есть сущность компонент и все. А ушаренные, они а не шаренные, это такая условность.
0: Такое я тоже встречал. Но часто после этого начинают как раз пытаться выделить пейджис отдельно, application отдельно. Вот методология Fitcher Slice Design, она говорит о том, что все можно разбить на такие слои, которые и представляют вам вот разные уровни абстракции внутри вашего приложения на React. Здесь у вас есть application, самая большая часть, самая верхняя. Там есть процессы, которые объединяют страницы. Есть pages, это, собственно, страницы. Есть виджеты. Виджеты, из них можно собрать страницы. Есть фичи. Фичи, построенные вокруг каких-то пользовательских историй. Фичи собираются из entities. Это бизнесовые какие-то сущности. И вот на самом низком уровне уже лежат шеред. Для чего такая длинная структура? Для того, чтобы ты понимал, заходя на каждый уровень, что ты можешь сломать. Как, как оно связано? То есть вот если ты зашел в шеред, это очень опасная, очень важная вещь, потому что ей пользуется все приложение. И если ты там что-то поменяешь, то ты поменяешь это для всех потребителей. Ну, Это важно понимать, да. И так по всем по всем уровням они предлагают об этом думать. Еще у них есть дополнительные правила, что внутри одного слоя ты не можешь в себя импортить компоненты с этого же слоя. То есть если ты находишься на уровне фича, то ты не можешь заимпортить другую фичу, ты ее должен опустить пониже, например, до уровня shared. И тогда ты ее сможешь заимпортить Таким образом, ты вот эту связность уменьшаешь, и все становится надежнее. Потому что иногда бывает, что ты думаешь, что, ну, я, я с этим сам часто встречался, что у тебя есть папочка shared, а есть папочка components, но ты, зайдя в components, видишь, что компоненты импортят другие компоненты, и фактически они становятся shared. Вот в твоем случае так и есть, потому что у вас pages, он лежит тоже в компонентах. Ну да, ну да.
1: Не, у нас все компоненты импортируются без каких-либо правил, Просто типа импорт, импорт, импорт. Ну, там понятное дело, что все от корня импортируется, не относительные импорты. И тут с путями как проблем нет. Но да, какая-то сквозная зависимость друг от друга.
0: С другой стороны, а что может пойти не так? Может пойти не так, что проект вырастет до очень большого и станет совершенно непонятно, где что трогать и как при этом что-то не сломать. И возникает вот эти тысячи дополнительных пропсов, когда ты через дополнительный параметр проверяешь и вот подрисовываешь что-то, только если пришел определенный пропс, а если он не пришел, то ты не рисуешь, или ты проверяешь даже внутри, предполагая, что если тот пропс долетал, то, наверное, это встроено вот в другую пейджис. Но это скорее связано с моментом использования их, а не импорта. Не импорта, но твой код становится слишком сложным и слишком хрупким. У тебя вариативность увеличивается, у тебя там вот этих ивчиков становится миллионы внутри твоих компонент, просто потому что он поехал в кучу разных мест. И когда там что-то сломалось, то прибежали в компонент и дописали еще один ивчик. Я думал, я думал, так принято в экосистеме. Потому что из коробки у нас нет ничего. И вот люди пытаются что-то сделать. И это довольно интересная попытка, и я вижу, что она набирает популярность. Я все больше слышу за этот год о том, что люди перешли на фичи слайз-дизайн. Я вздрогнул,
1: когда ты сказал, как разложить код по папкам, потому что ровно 4 года назад, ну почти, на стандарт Days в Минске 1 декабря 2018 года был доклад, который назывался «Как разложить код по папкам». И там Александр Бальцевич рассказывал про решение, которое они у себя используют там в 15 проектах какой-то там э, компании, и я ссылку на слайды дам, и воз... да, даже та там было видео записи, так что если вам интересно взгляд на это все четырехлетней э, давности и как он вообще к этому фичу-слайз-дизайну относится. Я предложу вам посмотреть, как это было. Возможно, возможно идеи похожие. Ну, потому что, мне кажется, за 4 года мало чего изменилось принципиально с точки зрения там, импорта, инструментария и всего остального. Я думаю, лю людей были похожие мысли.
0: Да, и идеального решения еще никто не придумал. Ну, его, конечно, никогда не придумают. Но я даже не вижу, чтобы вот что-то еще появилось, про что говорили бы. Про фича слайз-дизайн сейчас говорят. Но надо понимать, они хорошо здесь написали, что они называют это методологией. Это не архитектура, это просто методология, как БЭМ, это методология. Мы когда-то вот начали его использовать, да, мы договорились о том, что оно у нас именуется так, у нас есть папочки такого типа, модификаторы отвечают вот за это, и мы всегда можем быстро найти что за что отвечает, как оно лежит, как оно воздействует на другие компоненты. Потому что мы приняли эти правила. Вот здесь тоже набор правил. Если ты их примешь, оно тебя в чем-то ограничит, но в целом, может быть, тебе станет жить легче.
1: Ахмад известен тем, что он за последние пару лет писал статью практически раз в месяц. Я тоже начал пытаться было выпускать статейки периодически, и я понимаю, что это сложновато с какой-то регулярностью делать. Так что спасибо ему за все это. Он на некоторое время делал паузу, а сейчас вернулся. У него новая статья «Как думает фронтенд-разработчик при верстке Хира Баннера». Что такое хира? Это когда вы загружаете страницу, и у вас наверху какая-то большая яркая картинка, какой-то блок, привлекающий внимание. Ну, то есть, то, с чего все начинается с точки зрения пользователя, его восприятия. И он вставит баннер, в котором картинка прямоугольная, типичная такая, поверх которой градиент, текст, какая-то ссылочка читает дальше. И он проходится по процессу принятия решений, всех размышлений э, и разных даже вариаций в реализации, как он верстал бы эту карточку, эту, эту хирокартинку. Это все довольно интересно с точки зрения тех, кто пока еще не перешел к этапу, когда вы видите интерфейс и уже знаете, как их сверстать, пока вы сомневаетесь, какие шаги нужно сделать и по каким логическим вообще э, вариантом пройтись, э, это все, мне кажется, очень сильно поможет людям, которые, повторюсь, начинают верстать. Э, он рассматривает э, все нюансы и более того рассматривает на том уровне, который, в общем-то, ну сеньорный уровень, когда он думает не просто о том, как сделать одну конкретную карточку, которая есть вот на картинке. Он рассматривает, как это будет выглядеть на мобильных устройствах, как это будет выглядеть при отсутствии текста, при большом количестве текста? Как это будет выглядеть э, адаптивно? Как это будет выглядеть, э, например, при направлении текста справа налево, а не только слева направо? Как сделать так, чтобы это было максимально эффективно с точки зрения перформанса? Несмотря на то, что картинка у него фоновая, он не кладет ее в background image, потому что картинка на самом деле контентная. То есть э, она, скорее всего, будет приезжать из админки и, во-первых, ее удобнее будет иметь в HTML-шаблоне в каком-то, а не в CSS. Ну, в зависимости от того, как вы там делаете. Если у вас там, не какие-нибудь CSS и JS, вам, в принципе, все равно, откуда, как картинку вставлять. Но, тем не менее... Если вы делаете на каком-нибудь Wordpress, вам будет гораздо удобнее вставить картинку здесь, а не генерировать CSS на лету. Плюс, с точки зрения перформанс, браузер заранее узнает адрес этой картинки при парсинге HTML, и у вас эта картинка приедет раньше. Понятное дело, что ее можно засунуть еще там в прелоудер куда-нибудь или какой-нибудь fetch priority засунуть. Это отдельная тема по оптимизации, но если вы делаете хиро-картинку, вставить ее как IMG, очень полезно. И очень правильно. Также он рассуждает про некоторые ограничения, которые есть в современном CSS. Например, он может использовать логические свойства для того, чтобы делать отступы. То есть не padding left, а padding inline старт. Соответственно, если у вас меняется направление письма слева направо, направо налево, например, соответственно, padding будет с другой стороны. И когда он делает градиент, слева направо. Он говорит, к сожалению, градиент сейчас не повернуть подобным образом. У нас нет логических градиентов. И более того, он даже завел uh, issue в CSS Working Group репозитории, которая оказалась дубликатом. И, в общем, над, над эту тему, на эту тему тоже подумает, потому что, когда вы делаете градиент, вы пишете to left, to right и так далее. То есть вы пишете направление, обычное, а не логическое. Соответственно, нам нужны, видимо, новые ключевые слова или что-то вроде того. Более того уж говоря про, про сеньорити, скажем так, э, сеньорский уровень этой статьи, он даже пытается градиент сделать не просто обычным браузерным, ну, скажем так, не идеально ложится на картинку. Он уже начинает думать как дизайнер. Как нам сделать градиент, который плавный, который размывается от обычного цвета в прозрачный, очень плавный очень хорошо. И он показывает, что потенциально у нас можно будет делать... Э, изинг этого градиента с помощью функции, даже кубик без Е, как мы можем делать трансишены. Но есть инструменты, которые позволяют вам э, этот изинг имитировать. Тем самым вы можете подсказать браузеру, как именно этот, этот градиент должен распределяться. Я что-то сомневаюсь, что подобное есть в условной фигме, что в, то, в, то, в той же самой фигме можно очень здорово настроить этот градиент также хорошо, как он будет, скажем так, откатываться э, из полного цвета в прозрачный. Но в браузере это точно можно будет... Делать. Хотя, наверное, для мы тоже какие-нибудь -то плагины уже похожие понаделали. В итоге, если вы попросите, не знаю, какого-нибудь верстальщика, который вы берете на работу, или фронтендера, как вы сейчас их называете, сверстать подобную карточку, вы можете сравнить это с подходом Ахмада, который вполне себе учел практически все, о чем можно поговорить. Хотя простейшая карточка вроде бы. Это очень интересный такой взгляд, как это должно быть на самом деле, если вы всерьез, с большим опытом
0: подходите к созданию подобного интерфейсного элемента. Ты вот сказал, что Человека, которого вы берете на работу, ну, то есть это как часть собеседования, да? Мне просто это очень сильно напомнило архитектурную секцию на собеседованиях, когда тебе дают вроде бы простую задачу, ну, там, не знаю, страница какая-нибудь, где есть какой-то текст к нему, какие-то комментарии, а потом вы целый час обсуждаете, если здесь будет погинация, как это сделать правильно, что надо учесть, как они из базы данных забираются, там, как это кэшировать, не кэшировать, какая часть она изменяется. И вот здесь вскрывается опыт человека. А разве это не систем дизайн называется? А, да, и... Это все очень похоже.
1: Я, я недавно проходил собеседование по системному дизайну первый раз в жизни. Это было интересно. Мне, мне сказали, как ты как ты реализуешь это приложение с нуля с, с небольшим учетом бэкенда. В основном с фокус на фронтенде, и ты такой начинаешь думать про авторизацию, про доступы, про размеры, про запросы к базе. Ну, то есть ты начинаешь рисовать схему блоками. Это, это дико сложно, хотя вроде бы тебе говорят, ну, сделай прост, простую штучку. Ну да, аналогично здесь Ахмат разбирает эту простейшую карточку, но с кучей опыта,
0: который учитывает огромное количество edge-кейсов. И, конечно, это невозможно получить Просто читая какие-то статьи, нужно хорошо поработать, чтобы все эти H кейсы, они у тебя в голове и появились, потому что ты в них уже когда-то воткнулся. Я не знаю, там, текст сделал слишком длинным, и он вышел за пределы градиента, да, и стал нечитаемым. Ты сразу, нет, вот здесь надо продумать, и здесь надо продумать. Потому что часто тоже говорят, ну, а чего здесь спрашивать по верстке? Если к нам пришел сеньоруш уж сверстать, то он сумеет. А вот можно и вот так копнуть.
1: Да, это на самом деле хорошее собеседование не... Это не как экзаменационный билет, который ты успел выучить за два дня до собеседования, значит, ты прошел. Хорошее собеседование, оно очень сильно и глубоко щупает твой опыт все вот эти вот мини маленькие штучки, с которыми тебе приходилось работать, все эти сложности, они всплывают, если вы берете и разбираете какой-то очень простой кейс, выясняется, что он совсем непростой, если у вас есть опыт. То есть можно, конечно, на все вопросы отвечать «it depends», ну, а можно просто очень практическую вещь разобрать. И тут, конечно, действительно многие вещи «it depends», если у вас, не знаю, ноу-код no конструктор какой-то, вы шлеп-шлеп текст поверх картинки и поехали дальше. Это тоже решение, но если у вас есть возможность продемонстрировать все свои знания, вот один из примеров, как можно учесть практически все. И я уверен, что даже на основе этой статьи можно еще написать еще одну такую же, которая учтет другие варианты, связанные с конкретным реализацией в конкретном фреймворке, связанные с каким нибудь повторюсь, каким-нибудь WordPress или no решением. Там тоже есть нюанс. И у вот вас есть возможность продемонстрировать свой опыт. А тут вот Ахмат демонстрирует, что это такое плюс-минус универсальное на основе CSS, JS, HTML.
0: И это как раз причина, почему я зову себя мифическим фуллстэком, и почему я не верю в фуллстэков. Вот я никогда не буду верстать на таком уровне, потому что если я начну погружаться сюда, то я не успею почитать, как там подики в кубер ставить. Да, я, видишь, я даже я знаю, что такое
1: подик, я знаю, что такое кубер. Но я бы никогда в жизни не, не, не стал об этом всерьез рассуждать.
0: Поэтому всегда есть специализация, и специалист высокого уровня, он все-таки в какую-то сторону смещен. Кому-то кому нравится такое. Но статья крутая, да. Я сразу... Начинаешь понимать, что. За что этим людям платят, да? Недостаточно, что, что ты не верстальщик. В общем, я не верстальщик, я, я так не смогу.
1: Ну вот, а я радостно с открытыми глазами читал все, что, все, что Ахмат написал, и в очередной раз понял, что мне это гораздо интереснее, чем, чем архитектура приложений на React. Специализация это хорошо, мы тут все разные, рассказываем им разные истории. Так а куда
0: же ты? В какую папочку ты потом вот ты это сверстаешь, тебе же надо в папочку положить. Зависит, зависит, Андрей. С вами был 344-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов и сам по себе Вадим Маки. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.